0: Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acercarse a la Fundación Juan Marc en esta tarde luminosa de primavera ya, del primero de, de los primeros días de abril. Estamos a punto de cerrar ya esta, esta sesión y desde luego este año intenso en memorias de la Fundación, la cuarta temporada. Han sido unos meses extraordinarios, con grandes invitados, con con personas que han escuchado muy atentos eh, nuestras conversaciones así que, que es el momento de agradecerles a todos ustedes los que se han acercado, los que nos han rescatado después, a todos los invitados y también a la, a la Fundación MARC por esta esta gran oportunidad. Hoy la verdad es que terminamos un año o terminamos temporada y la terminamos con una alta calidad y desde luego con una persona que, eh, que nos propone un diálogo muy sugerente. Voy a, voy a saludar a nuestro invitado, José Jiménez, ¿qué tal está?
1: Eh, muy bien, muchas gracias. Eh, gracias Íñigo por sus palabras tan amables hacia mí.
0: Bueno, pues uh, se encuentra bien, entiendo. Le veo con plena fuerza, en plena Después fuerza. Después de oír
1: Yesterday, All My Troubles Seen So Far Away. Todos mis, Un poquito Todos mis problemas parecen desvanecerse.
0: No, no le parece pero, melancólica esta canción.
1: Claro, pero la como... melancolía es el punto de partida para la exaltación del alma. Uh -huh. Así que, bienvenida sea como punto de inicio.
0: Bueno, pues le voy a proponer un reto porque esta conversación empieza con una canción eh, de los Beatles y terminamos con otra canción de los Beatles que tiene algo de relación con sus textos, pero esto lo dejo para el final por establecer ahí un, un punto, por lo menos un, un punto alto. Es amigo de esta casa, reviso el archivo de la Fundación y veo que nos visitó en el año 1996 para hablarnos de Toulouse-Lautrec en 1998 para reflexionar sobre el pensamiento estético de José María Valverde en 2002 para darnos a conocer a Turner, en 2006 para tratar de explicar el arte que venía, el arte que vendrá, fue esa, eh, el título que, que eligió para la conferencia, y en 2013 para presentar a Cle. y todo además de la beca. Así es que usted es casi un hombre de esta casa, ¿no? de la Fundación Marc.
1: Siempre lo reconozco y, y lo suelo decir en público. Para, para mí el apoyo que tuve en el inicio de mi trayectoria de la Fundación Juan Marc fue extraordinariamente positivo y luego en los equipos de trabajo que ha habido en la fundación pues siempre he podido mantener diálogos muy fecundos que me han hecho sentirme muy bien, muy cómodo y naturalmente yo me siento parte de esta casa uh -huh. y además le ha
0: gustado la exposición de Feininger que, que tenemos <ríe> en el techo digamos en, en la primera planta de la fundación porque he leído en su crítica en ABC y luego un poco más de forma más desarrollada en, en su blog que uh, Feininger es un artista entre dos mundos que la exposición le ha sugerido a usted eh, a usted el niño que nos habita y que Feininger alienta en todo momento y yo me quedo con esa expresión me ha gustado
1: <ríe> bueno gracias pienso que el el punto de partida de, de este creador es eh, justamente eh, eh, una mirada introspectiva ¿no? que llevamos dentro. Eh, hay un pensador eh, alemán, Eugen Fink, que habla del juego como un oasis de felicidad. Y, por otro lado, pues, el gran poeta y pensador Friedrich Schiller eh, planteaba que eh, todos de niños jugamos y eso muestra que todos llevamos dentro. Un impulso formal. ¿Qué quiero decir con ello? Que eh, en la medida en que de niños hemos jugado y no hay nada más serio que el juego, eso nos permite también que el arte nos dé vida y nos, no, no, nos infunda una capacidad para renovar eh, nuestra forma de existir. Y creo que esto es eh, en, en Feininger absolutamente central. Yo creo que el núcleo de su trabajo es el dibujo, eh, pero a partir de, del dibujo él llega a una profundidad expresiva realmente importante y la exposición es excelente.
0: ¿De esa visión... Como un niño están esas obras, que eh, esas pequeñas obritas que él hizo a sus hijos ¿no? en la ciudad, en el extremo del mundo, que es muy sugerente, a todos nos ha llamado mucho la atención, ¿no? claro. y esos ferrocarriles también que, que creo. Yo creo que, que después de esta conversación, si no tienen bueno, pues más planes, pueden pasar y si no mañana, a más tardar, tienen, tienen una cita con Feininger. Eh, en varios escritos eh, suyos he leído la importancia que usted da a la visión artística de un niño. Usted ahora mismo también lo acaba de, de mencionar. De hecho, eh, hay una crítica extendida al arte contemporáneo, una frase muy extendida, que es, esto lo podría pintar un niño. Y, y, sin embargo, usted contesta, lo difícil es pintar como un niño, ¿no? Porque exige un espíritu abierto con una construcción plástica compleja.
1: Claro. Es que ese es el, el problema. En esto hay, yo creo, un equívoco. Cuando nos vamos haciendo mayores, pues se introducen criterios externos, incluso, digamos, ...pautas regladas que en algunos casos pueden llegar a producir amaneramiento... ...en la forma de expresarse y en la forma de eh, organizar la expresión. Entonces eh, lo, lo importante en los grandes artistas es mantener, por un lado... Eh, ...la apertura, el sentido de libertad que un niño tiene pero al mismo tiempo desde la madurez que poco a poco el sentido de la vida te va dando. Y yo creo que por eso eh, decir esto lo haría cualquiera, esto lo haría un niño, en el fondo es un tópico que implica incomprensión. Eh, trabajar en el arte y llegar a la simplicidad expresiva y a la rotundidad de formas que pueden eh, asimilarse a lo que un niño quizás hiciera, es en realidad lo más difícil.
0: ¿Hay alguna manifestación humana contemporánea que eh, bueno, pues reúne tanta crítica o por lo menos tanto alejamiento por parte del gran público como el arte? Eh, ¿Hay una sensación extendida eh, de crítica ¿no? con el arte contemporáneo, con, con las exposiciones, con, con ese tipo de manifestaciones? ¿no? ¿Lo podría hacer un niño o esto no vale nada? O, eh, ¿Esto por qué ocurre? Porque no sabemos, porque es un arte de minorías, porque hay que saber mucho. ¿Qué, qué ocurre, José?
1: Bueno, yo creo que es muy importante eh, que a partir de un determinado momento, y tiene mucho que ver con el desarrollo y de la cultura moderna, la, la proliferación de formas que eh, la industrialización y, y la vida moderna produce, a partir de ahí lo que se pierde es el carácter unitario de los códigos expresivos. Eh, digamos que hasta el último tercio del siglo XIX... Eh, todas las artes tienen una pauta, eh, por ejemplo, en la literatura, pues un sentido de la voz narrativa unitario, eh, en la música, pues un sentido organizado en torno a la unidad de la melodía y eh, en las artes plásticas, un sentido de la representación que se acomoda también a un módulo expresivo basado con una idea que, que es, que es muy, muy discutible, la idea de imitación de, de la naturaleza, imitación del mundo externo, pero eran códigos únicos. Uh -huh. Y eso cambia con eh, la proliferación de formas con los distintos soportes sensibles que el desarrollo de la modernidad produce. Es ahí cuando aparece lo que se llama arte de las vanguardias artísticas, y eh, lo que esto produce en todas las vanguardias, eh, literatura, eh, música, pero también artes plásticas o, o visuales, lo que produce es que los distintos movimientos de vanguardia buscan, en cada caso, un código expresivo diferente, eh, digamos renovador, en lugar de el código expresivo eh, ya conocido eh, por la tradición. Claro. Esto se hace todavía más complejo porque hace ya más de un siglo que aparecieron las vanguardias artísticas después de eso pues hay una especie de crisis de las vanguardias pero se hace todavía más complejo porque ahora ya no es ni siquiera un movimiento concreto uh -huh. sino que prácticamente cada artista necesita crear su propia forma de representar en los distintos planos de las distintas artes y esto implica naturalmente una dificultad en el inicio, porque eh, lo que supone es, tú tienes que saber en qué lenguaje habla para poder asimilar las formas. Es una cuestión que, tanto en conferencias como, claro, en mis clases, se me plantea mucho. Y lo que yo digo es, primero, hay que tener paciencia e intentar evitar los prejuicios. Pero, segundo, es un ejercicio. Y, lo mismo se puede decir en el caso de la gimnasia o de la natación. Cuando uno comienza, estorpe. Pero poco a poco, con la práctica, hasta puedes hacer estilos. Y esta es la cuestión. Si uno practica sin prejuicios el ejercicio de entrar en las artes, no hay una experiencia que pueda producir un resultado, digamos, de mayor impulso y de mayor experiencia de vitalidad. Y poco a poco, naturalmente, uno se va acostumbrando y enseguida aprendes a diferenciar y a distinguir.
0: Me ha llamado la atención, y lo he leído en una entrevista, que usted señale como los dos artistas más importantes del, 20, del siglo
1: XX, a Duchamp y a Picasso. Uh -huh. Sí, eh, <ríe> está de moda decir o Picasso o Duchamp. Yo creo que no, que al contrario, eh, lo adecuado es la síntesis. Picasso es el gran artista que, en, en el que confluye una, trad una tradición de siglos. Eh, Picasso es, eh, digamos, la estación de llegada de, de todo el arte en nuestra tradición de cultura. No, no desmerece eh, frente... Eh, ...no sé, en algún caso se puede poner en duda... ...pero no desmerece frente a un Velázquez... ...frente a un Rubens... ...frente a los grandes artistas eh, de la tradición... ...y desde ese punto de vista... Eh, 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 ...para mí es un artista absolutamente imprescindible... ...que, que eh, es capaz de traer las modulaciones expresivas... ...de la tradición a la sensibilidad contemporánea... ...ahora se inaugura precisamente hoy mismo... ...una exposición sobre eh, lo que es eh, la realización del Guernica... ...en el Museo Reina Sofía. Uh -huh. Claro, eh, el Guernica nos enseña a ver con ojos actuales la guerra. Y eh, fíjense, eh, por un lado, eh, cuadros eh, o en general obras plásticas... ...sobre la guerra son numerosísimos. Pero lo importante en Picasso es que lo hace con una sensibilidad... ...actual y contemporánea... ...y si, si se acercan ustedes a esta obra grandiosa que es el Guernica... ...pues verán que tiene el formato de una gran pantalla cinematográfica... ...y que a la vez tiene una eh, acumulación de formas de representación... ...que nos hablan de la situación actual, ¿no? Entonces, ahí está Picasso. Duchamp es una cosa muy diferente... ...y, y con él, eh, pues eh, claro, la, la cantidad de prejuicios que se han acumulado... ...son impresionantes... En primer lugar hay que decir que durante prácticamente toda su vida fue un artista desconocido para el gran público. Marcel Duchamp murió en octubre de 1968. Su primera exposición eh, retrospectiva tuvo lugar en un eh, museo no de primera fila en Pasadena, en California, en 1963. La, la primera exposición retrospectiva que se le hizo en Francia, el lugar donde nació, fue ya después de la muerte. Un año antes de morir, en el 67, hubo una exposición que hizo un artista que se consideró siempre su, su alumno, Richard Hamilton, en la Tate Gallery en Londres. ¿Qué quiero decir? Duchamp, de algún modo, y esta es la gran diferencia con Picasso, en lugar de ser alguien que viene de una tradición y marca ahí una impronta, que fue lo que hizo Picasso. Duchamp lo que hizo fue abrir nuevos caminos para el arte de nuestro tiempo. Fue el primero que comprendió, yo lo sitúo en 1912, que sería para mí el año uno de la galaxia Duchamp, lo llamo así. Eh, fue el primero que comprendió que en un mundo de proliferación masiva de formas, el arte tenía que abrirse hacia unos horizontes completamente diferentes, completamente nuevos. Y esa es su gran importancia. Uh -huh. Hoy día los artistas, los artistas de ahora, los actuales, los jóvenes, no pueden prescindir de lo que Duchamp abrió hace ya más de un siglo.
0: Uh -huh. Hoy todos los que nos acompañan, que comparten esta conversación con nosotros, pueden encontrar en las librerías su libro Imágenes del Hombre. ...Fundamentos de Estética, un texto de 1986 que 30 años después tiene nueva vida o, o una vida relanzada ¿no? en, las, en las librerías... ...en una edición preciosa que, que ha editado eh, Tecnos. Y, y yo le quiero plantear si esto eh, significa que de alguna manera usted ha hecho perdurar una serie de ideas. Es decir, ¿qué siente cuando un libro del de, año 86... Eh, tiene ideas válidas, usted remoza algunas, creo, eh, sitúa alguna actualización y lo coloca de nuevo las, en las librerías. ¿Esto es un éxito de carácter personal, no por lo menos?
1: Bueno, yo no sé si es un éxito porque yo me siento todavía empezando. O sea, yo tengo todavía muchas cosas que hacer. Soy mucho más joven de lo que parece y tengo toda la vida por delante para escribir muchos más libros. ¿no? Pero eh, lo que sí me gusta y lo que sí intento es eh, trabajar con coherencia. La, la base, el fundamento de mi trabajo es la filosofía, una concepción antropológica de la filosofía, no una concepción eh, ni metafísica ni circunstancialista. ¿no? Hay una teoría eh, de antropología filosófica como sustento. Yo estudié tanto filosofía como antropología cultural y eh, eso marca... Todas las líneas de mi trabajo, luego eh, adecuándolo a cada caso concreto. En el caso de Imágenes del Hombre, eh, es el libro de fundamentación, se, tiene como subtítulo Fundamentos de Estética, es mi libro de fundamentación de cómo hay que entender la teoría estética en estos momentos. Y cuando digo estos momentos, es ahí donde se produce una especie de movimiento. ¿Pero qué estás diciendo? Porque cuando salió el libro, efectivamente, 1986, y ahora han pasado 30 años. Entonces, ¿qué me ha ocurrido? Que al revisar, he hecho una revisión muy, muy minuciosa. Pues, Por ejemplo, allí donde decía, como ha escrito recientemente Gilderles... Ya no, 30 años después, no sé qué quitarlo. O cuando decía, en este siglo en el que estamos, tampoco, porque ya estamos en el siglo XXI. Entonces, claro, todo ese tipo de cosas eh, circunstanciales, de matiz, había que cambiarlas. Pero eh, lo que sí quería yo era ampliar el libro con algo que en el momento en que lo publiqué, pues no fui capaz de introducirlo adecuadamente. Hay como cerca de 50 páginas nuevas eh, con una teoría de lo sublime y, por otro lado, hay una incorporación de todos los nuevos registros bibliográficos que han ido apareciendo sí. en este tiempo. Entonces, eh, bueno, pues se trata de intentar eh, establecer diálogo con eh, una teoría que, desde mi punto de vista, permanece y tiene su línea de continuidad en, en mi trabajo pero que debe también eh, atender a los cambios de época y a los cambios de situación.
0: Aquí se produce un cruce de caminos muy interesante porque eh, su título se, eh, o sea, el libro se titula Imágenes del hombre, ha hablado de lo sublime, y son dos conceptos que aparecen en este libro del director de esta fundación, La imagen de tu vida, uh -huh. eh, director de, de la Fundación Juan Marc, Javier goma y, y la lectura paralelo de, de varios textos suyos, y de Javier, eh, me ha sugerido una pregunta, ¿no? Dice eh, Javier Goma, dos son las modalidades de perduración humanas contempladas, la obra artística y la imagen de una vida. Uh -huh. Cuando una y otra alcanzan la forma de perfección estética y ética que les es peculiar, ¿no? Uh -huh. escribe, escribe este director. Esto me sugiere una vinculación entre arte y vida. Uh -huh. No sé si la vida se puede considerar en sí mismo un arte ¿eh? o en un grado de perfección tal, porque nos permite esa imagen perdurar en el tiempo, así como una buena obra de arte. ¿no? Usted creo que señaló que el arte que permanece es el arte que no se guía por factores meramente comerciales. La prueba del tiempo para el arte es la que enriquece la mirada del ser humano. Ahí hay una vinculación, hay un cruce de caminos.
1: Efectivamente. Eh, para mí, eh, el arte que realmente importa es el que nos transmite vitalidad. Lo, lo he apuntado hace, hace un momento. Y cuando yo eh, planteo el concepto «imágenes del hombre», bueno, una cosa que, que he hecho en, en la cubierta del libro es eh, poner una reproducción eh, de la Gioconda, pero invertida. Uh -huh. eh, y, ¿Y por qué? Eh, bueno, porque en estos momentos me parece muy importante llamar también la atención sobre las representaciones eh, básicamente patriarcalistas o, digamos, machistas de lo que es el ser humano. Entonces me, me importaba mucho mmm, que, se, que se viera desde, desde la cubierta del libro que eh, aquello que llamamos ser humano está absolutamente abierto y que eh, la identidad de género es un elemento cultural y que debe eh, dejarse libremente a la elección de cada uno, de cada individuo, lo cual implica respeto a las mujeres, máximo y respecto a todas las personas que quieran construir una identidad de género personal que no sea tópica en ese sentido yo creo que efectivamente eh, el arte nos ayuda a construir una imagen de vida y una imagen de dignidad y creo que esas palabras de Javier Goma pues son, eh, son bastante precisas y bastante ajustadas y para volver a mi querido abuelo Duchamp, eh, él decía ...que eh, en realidad lo más importante que había hecho en su vida, más que el trabajo artístico, era respirar. Y que su modo de respirar era prácticamente un ejercicio artístico. Pues eso, respiremos con profundidad, creámonoslo y eh, eso nos dará eh, mucha más fuerza en nuestra vida... ...y uh -huh. yo pienso
0: que eso es así. Uh -huh. Bueno, pues vamos a entrar ya en esta parte quizá más biográfica de, de su vida... ...ya que conocemos un poco el universo, aunque sea, bueno, someramente el universo Jiménez. <risa> eh, nace en Madrid y muchas de las cosas eh, que nos ocurren, usted eh, señala, se explican por la infancia. Usted fue desde muy pequeño al cine... Y esto creo que le dejó una impronta importante, ¿no? Estamos hablando de imágenes de vida, pues creo que la manera de ver la vida en imágenes... ...creo que también a usted le ayudó para acercarse a la estética. Cuéntenos cómo fue esa experiencia tan joven, tan niño, delante de la pantalla.
1: Eh, bueno, eh, eran circunstancias. Yo eh, vengo de una familia humilde, con unos padres eh, maravillosos... ...que eh, vamos siguen eh, siendo fundamentales para mí aunque ya no viven, pero siguen viviendo en mí. Y eh, mi padre trabajaba en turno de noche. Y mi madre, eh, que era eh, cortadora de primera clase, pero modista, pues entonces lo que hacía era llevarme al cine por las noches. Entonces era eh, realmente eh, un proceso de iniciación eh, maravilloso, porque yo eh, en la hora de los sueños pues entraba en una sala oscura, y una pantalla se iluminaba. Entonces yo ahí aprendí a mirar. Y desde, desde pequeño comprendí que eh, hay que mirar con profundidad. No basta simplemente con mirar. Hay que hacer que la mirada penetre y solo entonces alcanzamos a ver. Y desde luego, como usted ha dicho, para mí eh, ese aprendizaje en la niñez. Empecé a ir al cine, pues eso con dos, tres años, <ríe> eh, eh, fue absolutamente central. Tardó un poquito más eh, en haber televisión. Yo recuerdo que fue ya finales de los 50, cuando yo empecé a ver algo de televisión, pero la televisión ya era otra cosa, porque la televisión era al mismo tiempo eh, eh, un mueble, eh, un aparato doméstico, y tenía otra impronta, ¿no? mientras que el cine nos sacaba de la inmediatez y eh, introducía algo que para mí es fundamental que, que si quieren luego hablamos sobre ello que es la posibilidad de un distanciamiento que es precisamente lo que permite tener abstracción y con ello pensamiento. Uh -huh. Recuerda ¿La
0: primera película o el, la primera escena? No sé si uno puede identificar una película, pero desde los tres años en el cine pues entiendo que, que tendrá grandes recuerdos. ¿no?
1: Bueno, son muchísimas, uh -huh. muchísimas. Pero, por ejemplo, eh, en mi niñez hay dos películas que me marcaron mucho. Bambi, la película de dibujos animados de Walt Disney, que la vi siete veces. Y, y otra también que me marcó mucho, eh, Lili, eh, que, que la vi también siete veces, porque siete era un número equilibrado. <risa> Esas dos películas me las tengo, pero luego miles de películas. Claro. Eh, no he dejado y no, no dejo de ir al cine y de ver
0: cine uh -huh. siempre que puedo. Claro. ¿Podemos decir que a usted le influyó más el cine que las lecturas
1: de pequeño? No, porque para mí leer fue, fue algo decisivo. Es, es, es curioso porque siempre he trabajado mucho con la mirada y con la visión pero, por ejemplo, nunca he sabido dibujar. Dibujaba tan mal que a, a veces tenía que poner eh, con letras, esto es un árbol, <risa> para, que, para que se supiera. Eh, entonces, en, en contra de, de esto, lo que sí he trabajado siempre es con el lenguaje. Eh, tengo, yo creo que en estos momentos hasta tengo alma de corrector de imprenta. Cuando leo un texto, inmediatamente detecto si hay una errata. Y es que yo empecé a leer muy pronto. Eh, mi, mi padre llevaba a casa los periódicos, había eh, literatura en, en nuestra casa, yo empecé a leer, eh, eh, pues por ejemplo, eh, novela policíaca Agatha Christie, fue también de mis primeras lecturas. Y entonces el texto, el lenguaje escrito, la escritura, es el elemento que más, eh, digamos, eh, eh, más, más importancia tuvo en, en mi proceso de formación.
0: Uh -huh. Aprende a mirar pero también aprende lo costoso que es vivir y lo dificultoso que es sacar adelante la, bueno, pues su propia, no sé si existencia, pero sí el día a día, ¿no? Usted trabaja con 14 años, se pone a trabajar, mm. por la mañana trabaja, por la tarde estudia. Esto mm. con 14 años es una lección de vida, pero también hay que, hay que soportarlo, hay que sacarlo adelante, no es tan fácil, ¿no?
1: Sí, eh, es así, pero, pero bueno, era justamente el impulso vital. O sea... Por un lado, en, en mi familia, pues era necesario que, que yo pudiera trabajar. Mi madre me decía, tengo miedo de, de si, si te pago ahora eh, estudios o algo, eh, que luego me falte la posibilidad de que puedas continuar. Y, y yo asumí de un modo totalmente natural que podía trabajar y a la vez estudiar. Y así fue. Empecé a trabajar con los 14 años casi recién cumplidos... Eh, empecé de botones que ahora ya cada vez hay menos empecé de botones en, en Iberia líneas aéreas de España aunque ya ahora es otra cosa y, y nada eh, ahí estuve trabajando en Iberia hasta que en eh, que fue 1974 dejé ya de trabajar eh, en lo que me daba dinero para comer y vivir y empecé a trabajar en la enseñanza y, y bueno desde entonces lo que sí me ha producido eso es una gran capacidad de trabajo o sea saco saco mucho partido de, de las horas del día y de la noche trabajo mucho también por la noche o sea que es muy organizado sí la broma que hago es que me leí el discurso del método en la cuna pero eso es una broma
0: Quiero plantearle la importancia de los maestros no sé, no sé si una vida, digamos Tan inspirada desde el principio En relación con, con el arte ¿no? Y, y la, bueno, pues el poder de la imagen Y sé que eso tuvo un poder de seducción grande Entiendo también que alguien en el colegio Me imagino también sus padres En fin, ¿quién, quién le orientó? ¿Quién le fue orientando? ¿Cómo, cómo fue ese, ese nacimiento de la vocación?
1: Bueno, yo quería estudiar y en principio, pues eh, no sé, mi, mis primeras ideas eran eh, dedicarme a la escritura, eh, poder por ejemplo ser poeta, eh, autor dramático y bueno, seguí estudiando, pero cuando descubrí lo que es la filosofía, entonces ya mi elección fue nítida. Eh, yo quería y, y sigo queriendo estudiar filosofía, a ver si algún día llego a ser filósofo. Y por ahí fue. Entonces, eh, por mis circunstancias, claro, en los años eh, de colegio y luego de bachillerato, pues los eh, profesores eran cambiantes uh -huh. y eh, yo he tenido ya luego una relación de personas a las que considero mis maestros de pensamiento en la etapa de trabajo filosófico. Primero, José Gómez Cafarena, yo soy laico, pero eh, estudié eh, la especialidad de filosofía en la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid y eh, ahí pude tener algo que fui buscando, precisamente fui allí con recomendación de otro profesor eh, en la Universidad Complutense, a quien también aprecio muchísimo, también ha fallecido, Luis Sencillo, que fue el quien me dijo que esta universidad se iba a implantar en Madrid y entonces en, en ese momento estoy hablando del año 69-70. Yo decidí eh, estudiar filosofía en la Universidad Pontificia de Comillas. ¿Qué buscaba? Pues la posibilidad de entrar en la filosofía clásica, pero a fondo. Uh -huh. Estudiar a los filósofos griegos en griego, a los filósofos eh, de, de, de la etapa romana y, y de la etapa medieval en latín... Y luego el pensamiento clásico de la filosofía eh, en francés, en alemán, en inglés, etc. Y eso, claro, me dio eh, una base metodológica para mi trabajo filosófico fundamental. Ahí fue central la orientación de José Gómez Cafarena, probablemente la persona que con más profundidad ha conocido la obra de Immanuel Kant, el gran filósofo alemán, pero el conjunto de profesores que había en la Universidad Pontificia, de comillas, te daban esa eh, dimensión de conocimiento técnico de la filosofía clásica que yo quería, precisamente para poder hacer luego filosofía de ahora mismo, uh -huh. que no puede ignorar de dónde venimos. Uh
0: -huh. Antes de encontrarse con la filosofía, ¿usted se encontró con Benjamin? Se lo planteo porque he leído en varias entrevistas que fue crucial en su vida encontrarse con las ideas y los libros de Benjamin y le quiero preguntar cómo, ¿cómo se produce ese encuentro? no sé si fue antes o, o fue después si fue una esa
1: inspiración en esos años de formación fue en los años de formación pero ya eh, finalizando mi carrera uh -huh. o sea fue cuarto, quinto de filosofía cuando empecé a leer a Walter Benjamin que realmente eh, bueno pues para mí es una referencia decisiva eh, Walter Benjamin eh, acuñó un término en alemán es eh, eh, denkbilder, que significa imágenes del pensamiento. Y eh, a partir de ahí yo reformulé la idea de una antropología filosófica... ...como antes les decía, pero que también trabaja con las imágenes. Y entonces yo lo he, lo he, lo he reformulado con la expresión pensamiento en imágenes. De ahí sale mi primer libro, que se publicó en 1982... ...aunque luego ha tenido una reedición en 2007... Mi primer libro, que se llama El ángel caído, la imagen artística del ángel en el mundo contemporáneo, que precisamente intenta, con una comunicación muy profunda con Walter Benjamin y lo que él escribió en sus tesis sobre el concepto de historia acerca del de ángel de la historia, el libro mío intenta plasmar como una imagen en su origen religiosa sin embargo, es la expresión del deseo humano de elevación. Todos queremos subir, y lo que es inevitable es que acabamos cayendo. Pero ese deseo de subida expresa de un modo muy central la condición humana. Y entonces lo que me importa es decir que eso hay que pensarlo también filosóficamente. Está en la literatura, el libro tiene una parte eh, de homenaje a la generación poética del 27 y muy en concreto a Rafael Alberti, que escribió ese maravilloso libro sobre los ángeles. Pude conocer personalmente a Alberti y hablar con él. ¿Cómo fue ese encuentro? Muy emotivo. Entonces, él, yo lo había conocido en Venecia en una conferencia antes de que regresara a España, ¿no? una conferencia política, hablando del quinto del regimiento <ríe> en la época de nuestra guerra civil, ¿no? ...pero luego eh, cuando vino a, a Madrid... ...pues nos vimos, estaba viviendo en la torre de Madrid... ...y decía que nada, que él se sentía allí muy bien... ...porque él no se iba a morir nunca... ...que él eh, estaba en la parte alta de la torre... ...y que lo que iba a hacer cuando la cosa ya no diera para más... ...es irse volando... ...y bueno, eh, era, era realmente... ...un hombre de una sensibilidad extraordinaria... Que tuvo que vivir, como tantos españoles de esa época, pues la desgracia del exilio, ¿no? pero que se sentía profundamente español y cuando volvió a España estaba lleno de vida.
0: Leo también que en sus años de estudiante comienza a interesarse por el surrealismo uh -huh. y, y creo que además el surrealismo ha sido un elemento que también explica parte de su actividad eh, eh, relacionada con el mundo del arte y con las exposiciones. ¿no? Uh -huh. Usted eh, fue comisario de una importante eh, exposición en el Thyssen y ahora creo que está a punto usted de, no sé si a punto, pero bueno, en unos meses si todo va bien. Eh, bueno, pues será el responsable de otra eh, en el Museo Picasso de Málaga. Eh, cuando usted es joven, lea Breton se acerca a Ernst a la obra de George Battel. Uh, ¿Por qué? qué? ¿Qué le hace acercarse a ese movimiento un tanto, no sé, extraño? Y, y, hombre, puede ser atrayente, entiendo, pero también un
1: poco críptico en sí mismo, ¿no? Bueno, puede parecer críptico. Yo creo que no lo es. Uh -huh. El surrealismo es, ante todo, un grito de libertad. Una voluntad de cambiar la vida eh, ...y no dejarse llevar por fórmulas hechas... ...que son restrictivas. Es una actitud vital, ¿no?
0: Usted una actitud le, vital. Le llama. Uh
1: -huh. eh, eh, no, de no, no dejarse, digamos, dominar... ...por eh, estructuras dominantes... ...restrictivas... ...ya sea en el plano de la racionalidad... ...ya sea en el plano de la moral... ...y de las costumbres. Entonces, eso para mí eh, es muy importante... ...porque eh, yo creo... ...una vez más, que la filosofía el pensamiento en imágenes, es importante para enseñarnos a alcanzar conocimiento y libertad. Y eso se encuentra profundamente en el surrealismo en planos muy diversos. En la escritura, eh, en la imagen artística surrealista, etc. En realidad el surrealismo ha llegado a impregnar nuestra vida cotidiana. Eso sí, eh, yo no, eh, siempre me, me, me encargo de decir... Cuando algo es absurdo y la gente dice oh, esto es surrealista», yo me encargo de decir «eso es el empleo de la palabra surrealista en el mal sentido». Okay. Eh, el surrealismo no es lo ridículo, el surrealismo es eh, encontrar los motivos para ir más allá de los cauces establecidos y repetitivos. Entonces, esto es un punto fundamental. La exposición que hice en el Museo Thyssen era sobre el surrealismo y el sueño. Uh -huh. El sueño es una de las grandes reivindicaciones del surrealismo. ¿Y por qué? Naturalmente que hay una relación con Freud y el psicoanálisis. Uh -huh. Pero los surrealistas van más allá. Porque Freud eh, llevó a escribir que el sueño era también una perturbación psíquica. Decía, eso sí, pasajera porque solo dura el tiempo en que uno está durmiendo. Pero no, lo que reclamaban los surrealistas es que el sueño es parte de la vida y eh, no podemos renunciar a esa parte de la vida. ¿Cuántas horas en las que estamos durmiendo somos capaces de soñar y en ese ejercicio de sueño visualizamos caminos, direcciones, rechazos, interrogaciones? Todo eso nos enriquece. Por ahí es por donde yo eh, veo la importancia del surrealismo. Hay una síntesis en un pequeño librito que publiqué que se llama precisamente La imagen surrealista, porque una vez más yo creo que lo profundo del surrealismo es esa imagen, la construcción de esa imagen que nos abre la visión y la posibilidad de hacer una vida más creativa.
0: Un poco de surrealismo, por tanto, ahora no nos vendría nada mal, ¿no? Para comprender lo que nos pasa.
1: Eh, bueno, eh, estamos rodeados de mal uso de la palabra surrealista. Uh -huh. Cuando ve a uno a ese señor que dice América lo primero y dices, bueno, pero tú realmente sabes lo que estás diciendo. Yo he vivido en, en Estados Unidos y, y la gente de Estados Unidos es plural, diversa, multiforme. Y este señor que dice esas cosas, lo que dice es ridículo, en absoluto surrealista y sobre todo es extraordinariamente restrictivo. A los seres humanos hay que darles ante todo el máximo respeto. En
0: 1974 leo que comienza a impartir clases de filosofía de la historia en la Pontificia de Comillas y comienza también a preparar un doctorado que compagina con cursos de antropología americana en la Universidad Complutense. ¿Esto es lo que alimenta también ese viaje a Estados Unidos, ese interés por la antropología americana?
1: No, eh, en realidad eh, eh, yo estudié antropología eh, en la Universidad Complutense, efectivamente, pero lo que me interesaba más eran eh, los estudios característicos de antropología cultural mm. y eh, las culturas, los grupos étnicos que estudié más fueron las culturas andinas. Mm. Eh, he viajado en distintas ocasiones a, a Cusco, no se debe decir en, en, sí. en lenguaje andino, Cusco y, 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 y bueno, eh, para mí es un elemento fundamental. Lo que pasa es que me interesa también la antropología para fusionarla con, uh -huh. con la filosofía. Pero una obra como la de Claude Lévi-Strauss, por ejemplo, eh, para mí es fundamental y en todos los libros que he escrito hay esa presencia de lo antropológico que... Uh -huh. que que es muy, muy importante para mí.
0: Bueno, hemos llegado a 1975, el año en el que usted solicita a esta fundación una beca, una ayuda para estudiar bases lingüísticas de la investigación estética. Usted argumenta en el expediente que tenemos aquí en la fundación, en el archivo, la investigación es un intento de elaboración de las bases lingüísticas y filosóficas de una estética tomando como punto de partida Galvano de la BOPE. Y el interés para España está en la necesidad de dar un impulso coherente ...a la crítica artística y aquí esto me interesa mucho porque... ...usted ahí apuntaba la necesidad de articular cierto conocimiento... ...alrededor de algo que, que era incipiente, que estaba ahí... Pero que, ...pero que no había tomado forma o por lo menos había articulado... ¿no? ...y usted ya lo señala, ahí había una necesidad y tenía que caer... ...el, el país tenía que crecer por esa senda.
1: Hmm. Eh, en aquel momento era muy importante la construcción de lo que se llama... ...semiótica... Eh, ...derivando el término del inglés... ...o semiología derivando el término del francés... ...que en los dos casos significa lo mismo... ...una teoría general del signo. Entonces, eh, estas formulaciones... Eh, ...llegaron a plantear eh, la posibilidad de eh, pensar... ...el conjunto de las artes a través de una teoría de los signos que derivaba de la concepción eh, científica del lenguaje que había establecido, en, en principio, el, el gran lingüista eh, ginebrino Ferdinand de Saussure. En aquel momento, eh, para mí era importante la obra de este pensador italiano, Galvano della Volpe porque él abría la consideración de la teoría del signo a una dimensión, eh, digamos, eh, socioantropológica. Y eso me parecía importantísimo porque yo no creo como tal que eh, se pueda reducir la teoría de las distintas artes a una impronta estructuralista derivada de eh, los estudios sobre los lenguajes naturales. Entonces fue eh, un paso decisivo, aunque también encontré eh, que incluso en Galvano de la Volpe eh, era insuficiente. Y eh, que yo necesitaba ir un poco más allá. Y eso lo encontré cuando reformulé, después de hacer mi tesis doctoral, eh, la teoría del arte y la teoría estética desde el punto de vista de una teoría filosófica de la imagen, como les decía al principio.
0: Uh -huh. eh, el profesor... Eh, el profesor Cerezo eh, fue la persona que digamos era el secretario del jurado aquí en la Fundación Mark el profesor Pedro Cerezo estuvo aquí invitado en Memorias de la Fundación hace apenas dos o tres meses aquí se produce otro cruce de caminos interesante y escribió de su trabajo me parece un trabajo muy meritorio con rigor metodológico y gran sensibilidad y agudeza ha sabido conjugar la fidelidad al pensamiento del autor con unas coordenadas críticas muy amplias y muy actuales
1: bueno, eh, yo admiro mucho al profesor Pedro Cerezo. Eh, estaba fuera de España cuando eh, tuvo su presencia aquí, si no, no me lo hubiera perdido. Eh, él es eh, un teórico de la filosofía realmente fundamental. Que, bueno, yo he leído sus libros, eh, he tenido una relación con él, y que él diga esas palabras, eh, pues bueno, ¿qué, ¿qué voy a decir?, eh, son pruebas de su generosidad sobre de un jovencito José Jiménez <risa> sobre todo de su generosidad <risa> es algo que yo intento también transmitir uh -huh. eh, hay que dar impulso a los jóvenes la gente que, eh, que mira a los jóvenes digamos eh, con una actitud negativa etcétera eso es inaceptable eh, estamos vivos y tiene que haber planteamientos nuevos Nunca he pretendido que mis estudiantes repitan lo que yo digo, sino que piensen desde sí mismos. Y yo creo que esta es, por ejemplo, la actitud del profesor Cerezo. Uh -huh. que ya les digo, para mí es una personalidad fundamental en la filosofía contemporánea en España.
0: Uh -huh. Aprovechando este, este marco alrededor de la beca Marc y de la situación de la crítica artística, ¿usted también eh, esa visión le, le influye a la hora de establecer críticas sobre jóvenes artistas que se están abriendo paso, a veces dificultosamente, otros con más éxito? Eso también le influye a la hora de, de, bueno, de escribir en el ABC y también sí. en escribir en su, en su blog semanalmente acerca de ellos?
1: Yo tengo eh, el sentido de que estoy pie a tierra y entonces eh, no concibo una mirada sobre los trabajos artísticos en cualquiera de las ramas, la música, la literatura, las artes plásticas, el cine, no, no la concibo si eh, se plantea desde una posición de condescendencia, uh -huh. de superioridad, de dogmatismo. Entonces, eh, naturalmente, a veces hay dificultad eh, cómo entender el nuevo lenguaje que, que, que se instaura y se propone pero yo hago ese ejercicio me bajo a tierra y, y me pongo eh, digamos eh, en la misma línea un poco en lo que les decía antes de aprender qué lenguaje hablan y, y escribo sobre artistas muy muy jóvenes o bueno el último texto que he escrito es sobre Auguste Rodin eh, el escultor Rodin, Rodin. Uh -huh. <ríe> pero claro es, eso es lo que hay que hacer hay, hay que saber ver cómo aquello que culmina en un artista grandioso y ya súper reconocido como Rodin, tiene también un inicio. Y los inicios de Rodin fueron muy difíciles. ¿Eh? Entonces, bueno, hay que mirar a los jóvenes diciendo, esto es el futuro. Adelante. Y, y entrar en su lenguaje. <risa>
0: Eh, en Crítica en Acto, el libro que usted edita con muchas de esas reflexiones semanales o mensuales que, que ha, con las que usted ha participado en la crítica cultural desde hace pues, prácticamente 30 o 40 años ¿no? en nuestro país, eh, no sé si también usted... ...con ese trabajo intenta plantear un estado de la situación ahora mismo de la crítica en nuestro país. En 1975 usted planteaba que era necesario articular cierto conocimiento alrededor
1: de la crítica... ...y yo le quiero preguntar, hoy día, ¿cómo ve la crítica artística?
0: Esto me interesa mucho.
1: Pues la veo, ya lo escribo en crítica en acto, la veo en un momento de mucha, mucha dificultad. Uh -huh. Estamos viviendo una transición en las redes y canales de cultura... Eh, todo lo que significa Internet implica un cambio en profundidad en el proceso de análisis y transmisión cultural. Eh, el espacio que los periódicos impresos dedican actualmente al ejercicio de la crítica como diálogo de especialistas con actividades creativas cada vez es más reducido. Y cada vez es más reducido porque usted lo sabrá directamente cada vez está más en cuestión el trabajo de los propios periodistas, que es absolutamente esencial, fundamental. Pero, claro, eh, eh, vivimos en un momento en el que eh, la imagen global lo ocupa todo. Las redes digitales están por todas partes. Los periodistas ven cada vez más dificultado eh, su posición, su puesto de trabajo y poco a poco se va produciendo... Eh, un achicamiento, un empequeñecimiento de la reflexión teórica fundamentada y realizada por especialistas. Lo cual implica que eh, cada vez es más difícil eh, que haya ese ejercicio. ¿Y por qué es importante la crítica? La crítica nace eh, entre el siglo XVII y el siglo XVIII, la crítica de las distintas artes, en un momento en que se constituye también eh, de modo general eh, en Europa un público interesado por las artes y la crítica lo que ejerce es un papel de mediación es verdad que durante mucho tiempo ese papel de mediación pues se ejercía eh, de un modo excesivamente dirigista y eso es eh, negativo pero la crítica para mí tiene fundamentalmente el papel de una mediación una mediación entre el ejercicio creativo del artista que lógicamente no puede llegar a tener conciencia de todo lo que hace en sus obras, y el público que a la vez tampoco siempre tiene acceso a aquello que se está diciendo en las distintas obras. Entonces es eh, un elemento desde mi punto de vista muy importante que permitiría facilitar eso de lo que antes hablábamos, el acceso de los públicos que actualmente además en lugar de ser homogéneos son muy plurales y diversos, a los lenguajes y obras artísticas que también actualmente son muy, lenguaje, son muy diversos y muy diferentes. El problema, como digo, es, yo creo, surge de la época y el momento de transición en, en lo que es eh, la comunicación de cultura que estamos viviendo. Ojalá, de todos modos, se encuentren fórmulas para que eh, la crítica permanezca.
0: Uh -huh. Desde 1975, nuestro invitado se dedica a tareas docentes en la Autónoma de Madrid, donde ocupará también la Cátedra de Estética y Teoría de las Artes. Fue director de la revista Creación. Desde esta posición en la Autónoma, eh, bueno, pues ha escrito mucho, gran parte de su obra eh, académica. Hemos mencionado, eh, por ejemplo, pues El Ángel Caído, Cuerpo y tiempo, ¿no? no lo hemos mencionado, pero da título a su blog, ¿no? Sí. O sea, que, que usted tiene una, por lo menos, una cercanía con ese título evidente. Y están otros, por ejemplo, como este Teoría del Arte, que es un texto interesantísimo porque es una introducción a no solo a su universo, sino también a conceptos que, que a veces son difíciles, ¿no? De, 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 bueno, pues de alcanzar de una manera sencilla y enormemente y enormemente accesible. Teoría del arte fue premiado por como el libro europeo de estética y esa fue una mención internacional muy importante. Otra que a mí me ha llamado la atención de, de, su, de su vida, de su trayectoria, es que es caballero de la orden de las letras y de las artes francesas y esto, es ¿Y esto por qué,
1: <ríe> <ríe> Jiménez? <ríe> bueno, eh, la verdad es que me siento muy, muy orgulloso. Yo una vez, eh, hablando de los Beatles, eh, me pidieron que escribiera un pequeño texto de, de autopresentación, ¿no? y lo titulé Noberman, que como saben es el título de una canción de los Beatles, hombre de ninguna parte. O sea, yo la verdad es que no creo en los nacionalismos, me siento ciudadano del planeta. Tengo el mismo respeto por un ser africano, por un ser asiático, o por naturalmente por las personas que, que vivimos aquí en Madrid. Entonces, eh, bueno, eh, la cultura francesa tiene un carácter cosmopolita profundo. Yo la conozco, creo, bastante a fondo. Y en un momento determinado eh, me propusieron eh, poder dirigir el Instituto Cervantes en París. Cosa que hice. Y en mi trabajo entre 2004 y 2007, como director del Instituto Cervantes en París, lo que hice fue, en lugar de enseñar simplemente español, que había un poco a veces ese problema con los Institutos Cervantes, convertir el centro de París en un gran centro de cultura y arte. Entonces, eh, invitando no solamente a españoles, sino toda América Latina y también Francia, los franceses. Creé, por ejemplo, un ciclo de conciertos de música que eh, estaba concebido como Diálogos España-Francia. Y, eh, bueno, eh, presenté escritores, recuerdo al grandísimo Yves Bonfoy, que acaba de fallecer, lamentablemente, pero que estoy promoviendo la traducción al español de un libro suyo de diálogo con las pinturas negras de Goya, que es una auténtica maravilla. y Yo creo que este año lo vamos a, a editar. Después tuve otra, otro ejercicio de responsabilidad política, Nowerman. Sí. Eh, fui director general de Bellas Artes y Bienes Culturales entre 2007 y 2009 y allí seguí atendiendo y promoviendo eh, cuestiones importantes con nuestros amigos franceses. El resultado de todo eso es que eh, los franceses, que a diferencia de lo que sucede en España los políticos franceses ponen en primer lugar la cultura y la educación pues los políticos franceses pensaron que eso merecía algún tipo de reconocimiento uh -huh. y esta es la petite histoire uh -huh. la pequeña historia
0: usted disfrutó mucho, ¿verdad? en París sí,
1: sigo disfrutando uh -huh. cada vez que voy ¿Lo, ¿lo visita regularmente? ¿visita la ciudad regularmente? sí, eh, nuestra hija que está aquí también mi mujer, eh, está estudiando Bellas Artes en París uh -huh. y eh, guardamos desde 2005 un pequeño apartamento allí, eh, con lo cual siempre que podemos nos escapamos. Uh -huh. ¿Algún rincón especial de, de esa ciudad? Yo paseo por todo París, uh -huh. eh, pero vamos, para mí eh, una cosa fundamental es recorrer arriba y abajo por las orillas el Sena. Y eso me da un poco la sensación de elevación, de ir volando, aunque sé que luego caigo, caigo a tierra.
0: Uh -huh. Hemos empezado la conversación hablando del yesterday melancólico. No sé si París es un poco melancólica o por lo menos tiene esos lazos con el pasado tan presentes que parece que, que no hay presente, que hay pasado, ¿no? un pasado enorme.
1: Bueno, es, para mí es la ciudad eh, ideal eh, como expresión de la modernidad eh, en el siglo XIX. Yo, yo la sigo viendo con la impronta de Charles Baudelaire. Uh -huh. Y él fue el que eh, creó el, eh, la idea del paseante desocupado que es capaz de encontrar la maravilla cuando va por las calles. Eh, francés es un término que no tiene una traducción eh, directa exacta, flaner Pero eh, es eso, ir sin rumbo fijo por la calle, cuando normalmente en las ciudades todos vamos con prisa, con una hora, a una actividad concreta, etc. Bueno, yo creo que París posibilita eso. Tiene todavía eh, vamos eh, restos medievales de extraordinaria importancia. Eh, es una ciudad que, que nace, eh, pues digamos, de, de, de los monasterios religiosos y de la universidad, pero eh, lo, lo importante es que luego, después, va experimentando una serie de cambios que implica la revolución de 1789, que implica en el siglo XIX la gran reforma de la ciudad. Entonces, es también eh, un espacio de sedimento histórico y cultural de una gran riqueza. Y, y bueno. A mí eso eh, pues, realmente me estimula muchísimo.
0: Mm. Hay un libro precioso de la Fundación Ortega que son Los paseos de Ortega por Madrid. Eh, usted ha hablado de pasear por, por París. Yo le quiero preguntar qué ve cuando pasea por
1: Madrid, porque entiendo que también pasea sin límite, ¿no? Eh, bueno, eh, últimamente cada vez menos porque <ríe> no tengo casi tiempo. pero <ríe> y, y además me, me, me he tenido que ir porque los libros no me cabían en las casas de Madrid por lo caras que son, uh -huh. me he tenido que ir a vivir a Las Rozas y, y ahí sí tengo sitio para los libros, ¿no? Pero, eh, bueno, cada vez paseo menos por Madrid. Pero, desde luego, eh, la referencia a Ortega, aquí, uh -huh. que para mí también es un pensador importantísimo, me parece central, ¿no? uh -huh. y, y sí, yo creo que también en Madrid se puede uh -huh. encontrar. Yo, vamos, mi, mi, mi espacio de, de niñez es Cuatro Caminos, y todavía cuando voy por esa zona, pues me, me siento como recuperando aquella infancia, no sé si perdida. Yo, para mí no, yo, sigue siendo la, la infancia reformulada, recreada.
0: Como usted, Ortega también decía que la filosofía si no se entiende o si no se explica con claridad no es filosofía. ¿no? Eso decía es decía Ortega de que la claridad,
1: la claridad es la cortesía del filósofo. Uh -huh. Y eso es fundamental. O sea, eh, aquellos que piensan que el filósofo tiene que ser abstruso... ...complicado... ...incomprensible en sus textos... ...para así ser profundo y de verdad... ...yo creo que no entienden nada... <risa> ...o sea... ...precisión sí... ...la precisión en filosofía es fundamental... ...pero la claridad igual... ...cuando uno lea Platón... ...que es un referente clásico en filosofía... Es, ...es evidente que es complejo... ...pero es sumamente claro... ...y yo... ...pues quisiera ser... ...alcanzar esa claridad en el estilo... Que, que es ejemplar en Platón. Mm.
0: Bueno, vamos terminando esta conversación. Tengo dos curiosidades. ¿Por qué ha titulado su página web inmaterial? Ante un mundo tan material, ¿el valor está en lo inmaterial, lo, lo más preciado? Es una broma,
1: porque eh, justamente eh, un pensador francés con quien tuve también relación personal, Jean-François Lyotard, eh, que acuñó un término con el que yo, en cambio, me, 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 me he metido mucho y que no acepto la idea de posmodernidad. Ahora ya casi no se habla de eso, pero él fue uno de los grandes formuladores. De la posverdad ni hablamos. <ríe> Por favor. <ríe> bueno, pero aparte de eso, eh, eh, Lyotard eh, hizo en su momento una exposición en los años 90 en el centro Pompidou que la llamó Los inmateriales, tratando de expresar cómo el arte iba... A dirigirse hacia una situación donde eh, los objetos materiales tradicionales cada vez iban a tener menos cabida. Es un enfoque muy interesante porque justamente previó algo que se ha ido acentuando poco después, pero mi idea es que eh, la materialidad no desaparece, sino que lo que surgen son formas nuevas de materialidad y a pesar de los pesares, eh, digamos, los soportes digitales, tienen también materialidad. Entonces, eh, a la hora de pensar en eh, un, un dominio de Internet y una dirección de correo electrónico, pues junto con mi mujer acuñamos la broma de eh, algo que es profundamente material. Eh, fíjense qué materialidad tienen los correos electrónicos que uno no acaba de ponerlos al día nunca. Pues entonces decir... Somos inmateriales. <risa> Vamos a pasar por encima de esa dificultad. Es básicamente una ironía.
0: ¿En qué proyecto está usted ahora mismo, José?
1: Estoy eh, con la perspectiva, que además lo necesito, de poder tener seguramente un permiso sabático en mi universidad para el año que viene. Y con eso eh, tengo en marcha dos proyectos muy concretos. Uno, eh, el comisariado de una exposición muy compleja, pero creo, muy estimulante, que continúa mi línea de investigación sobre el surrealismo. Es una exposición que se llama Somos plenamente libres, las mujeres artistas y el surrealismo, que está ya programada para su, presentación, su primera presentación en el Museo Picasso de Málaga en octubre de este año. Entonces, eh, lo que se plantea en esa exposición, que naturalmente exige muchísimo trabajo, es eh, cómo, en el marco del surrealismo, que algo, algunas cosas negativas hay también ahí, eh, eran todos muy machistas, muy patriarcales, entonces eh, veían a la mujer como musa, compañera, eterna adolescente, entonces en ese marco, sin embargo, se produce la aparición de una serie de mujeres que no forman parte como tal del grupo, pero en ese ambiente, antes decíamos que el surrealismo reclama libertad, hubo una serie de mujeres que empezaron a reclamar no ser nada de todo eso, sino ser ellas mismas sujetos activos, creadoras. Leonora Carrington, una de ellas, por ejemplo, decía «Estoy demasiado ocupada con llevar mi obra adelante como para convertirme en musa de nadie». Perfecto. ¿Y qué es lo importante ahí? Que es la primera vez que históricamente aparece una mujer, aparece no ya una mujer artista como excepción, sino un grupo importante de mujeres. Eh, tenía una preselección de 22, al final son muchas, pero van a ser 18 mujeres creadoras y eh, yo creo que eso es una cosa vamos muy, muy importante. La otra cuestión es un libro completamente nuevo que se va a llamar Crítica del mundo imagen. Ahí hay implícito una referencia a Kant y a las críticas que Kant formula con la necesidad de una crítica nueva, que es la crítica de este mundo, donde todo es imagen y donde vivimos en una pantalla global que nos asedia continuamente. Entonces, ¿me interesa qué? Distinguir las imágenes y plantear... Con las, con las tecnologías no hay vuelta atrás. Uh -huh. Nadie viaja hoy en diligencia. O sea, que lo mismo no vamos a abandonar nunca, ya, hasta que surjan otras tecnologías nuevas. Eh, la tecnología que propicia esta imagen omnicomprensiva, pero lo que sí se puede hacer es relacionarte con la imagen, en este caso con la tecnología que produce la imagen, de un modo crítico y creativo. Distinguir entre lo que sería la imagen masiva, redundante, repetitiva, casi siempre alienante, y una imagen eh, creativa, singularizante, diferenciadora y que acaba permaneciendo que es la que yo creo que se puede producir a través del pensamiento crítico y a través de las artes. Bueno, pues esperamos con atención esos proyectos, seguros
0: muy interesantes y, y enormemente sugerentes, ilustrativos, ¿no? para, para el gran público, ¿no? lo digo porque Teoría del Arte y, y otras obras suyas son accesibles y... Y bueno, le ayuden a uno Por lo menos preguntarse Y, y aprender, un, aprender mucho Hemos eh, comentado al inicio Que Yesterday era una canción de los Beatles eh, Ahora desvelamos El secreto Vamos a escuchar este este hombre de ninguna parte, que es parte de, en fin, de su camino a lo largo de, de no, los, últimos, no sí, eh, a lo largo de los últimos años. Ha sido un placer eh, recibir en la fundación, charlar con usted, conocerle. La verdad, muchísimas gracias por esta hora de, de conversación. Gracias a todos ustedes por por este año de atención y por su presencia hoy y gracias de verdad. Gracias.